0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. Una mujer se quejaba con una amiga sobre una vecina que siempre mostraba un aspecto desaliñado que sus hijos estaban sucios y que su casa era un desastre. Su queja obedecía que no aceptaba ser vecina de una persona así. Mira por la ventana, le dijo a su amiga. Ve la ropa tendida en el patio y está toda manchada. La amiga se acercó a la ventana y le dijo, a mí me parece que la ropa está perfectamente limpia. Lo que observo es que lo que tiene manchas son los cristales de tu ventana. La viga en el ojo propio se vuelve invisible y nuestra vista se aguza para observar lo malo en los otros. Creo que el respeto es un valor que nos es relativamente ajeno y su ausencia es la causa de muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad. El respeto, según una de las acepciones que aparecen en el diccionario de la lengua española, es miramiento, consideración, deferencia. Curiosamente, estas tres palabras se pueden encadenar como un pequeño proceso. Primero mirar, después considerar, y en siguiente paso sería mostrar deferencia o una conducta considerada. Para ello debemos limpiar nuestras ventanas. Hablamos de los derechos humanos. Hablamos del estado de derecho que nos rige y entonces me pregunto ¿cómo voy a respetar los derechos humanos o nuestro marco normativo si no miro, considero y muestro deferencia hacia mi pareja, mis hijos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos? Mi padre nos contaba que su abuela solía decir, puedes prescindir del cariño pero no del respeto. Y esa sabiduría coloca al respeto como una condición necesaria, como un cimiento de la construcción de relaciones sanas y productivas en cualquier ámbito de la vida. Virginia Satir en su libro Ejercicios para la Comunicación Humana plantea cinco derechos que podemos comenzar tanto a ejercer nosotros mismos como a respetar en los otros. Y cito, 1: el derecho de ver y escuchar lo que hay aquí, en vez de lo que debería haber, hubo o habrá. 2. El derecho de decir lo que uno piensa y siente en vez de lo que uno debería decir. 3. El derecho a sentir lo que uno siente en vez de lo que debería sentir. 4. El derecho a pedir lo que desea en vez de aguardar a que le den permiso. 5. El derecho de correr riesgos. Por cuenta propia, en vez de querer hacer solo algo seguro. Parecería que estos cinco derechos son un llamado a atentarse a lo que pudiera considerarse políticamente o culturalmente correcto. Sin embargo, podemos proponer cinco acciones asociadas a cada uno de esos derechos. 1. El deseo de ver y escuchar lo que mi interlocutor ve y escucha respecto a su situación. 2 el deseo de entender lo que mi interlocutor me comparte sobre lo que piensa y sentir compasión o alegría por lo que siente. 3. Legitimar lo que mi interlocutor siente. 4. Escuchar lo que mi interlocutor me pide y responder ejerciendo los cinco derechos. 5. Animar a mi interlocutor a asumir sus propios riesgos y las consecuencias de sus actos. De esta manera, creo que podemos poner en operación el respeto que se manifestará desde un silencio atento y abierto a la escucha. ¿Quieres intentar ejercer estos cinco derechos? Bueno, siempre hay que correr riesgos. Milena Busquet, novelista catalana, nos dice... Tal vez el sentimiento más elevado que se pueda sentir por otra persona sea el respeto más que el amor y la adoración. Los invito a buscar más información en mi página www.rodolfoloyola.com y si lo desean enviarme algún comentario a mi correo electrónico rloyola.me.com hasta la próxima.